0: Poetic justice El podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice una semana más. Estoy súper contenta y emocionada de tenerlos de vuelta. Además, este es el último podcast que grabo desde una perspectiva totalmente diferente para mí. Así que hay que disfrutarlo, más adelante les contaré cuál. Pero quiero hablarles hoy de una persona que la verdad yo creo que su historia tenía que ser contada. No porque esté escondida o no sea tan contada, simplemente porque esta mujer con todo lo que ha hecho y ha logrado y ha tocado corazones, inclusive el mío, necesita ser reconocida un poquito más. Y este capítulo se llama Una visión para una gran misión. Y ella es Joyce Mayer. ¿Y quién es esta mujer? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su vida? Joyce Mayer a menudo se habría preguntado, ¿Cómo puede una víctima de abuso sexual y emocional hablar con tanta seguridad sobre la gracia de Dios, sus planes y su amor? Joyce Mayer está definitivamente bendecida. Mayer, una oradora y autora cristiana carismática, se levantó para construir uno de los ministerios cristianos más grandes del mundo. Sus libros han ayudado a millones de personas a encontrar paz y restauración en Cristo. Y su programa se compromete a redimir las palabras de Jesucristo al ayudar a las personas a inculcarlas en su vida. ¿Y cómo es que esta mujer lo logró? ¿Cómo es? ¿De dónde vino? ¿De dónde se levantó? Como escuchamos, ella sufrió abuso sexual y emocional. Pero ¿cómo fue? Mayer nació como Pauline Joyce Hutchinson en el sur de St. Louis el 4 de junio de 1943. Su padre entró en el ejército para luchar en la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo de que ella naciera. Después de su regreso, su padre empezó a abusar sexualmente de ella. Joyce quedó destrozada, ya que abusó de ella no solo sexual, sino también mental, emocional y verbalmente. Su padre era una persona controladora. Joyce habla muy a menudo de estas experiencias en sus reuniones. Hasta el día de hoy, la explotación dejó una profunda huella en el ser de Joyce, mientras desarrollaba un sentido despectivo de sí misma. Aunque se veía perfecta para los espectadores, Joyce se había convertido en víctima de un trastorno de personalidad múltiple. Fue a la escuela, pero no podía concentrarse. Tampoco se le permitió participar en actividades extracurriculares una edad temprana, Joyce se sintió invadida por un sentimiento de autocompasión. Apenas era manejable y desarrolló un comportamiento controlador, manipulador, inseguro y severo. Experimentó un sentimiento de culpa y adoptó un pensamiento negativo, impulsado por la sospecha. Lo peor era que nunca se sintió segura en ningún lado. A pesar de ser víctima del maltrato, Joyce no abandonó sus estudios. Graduada de o Fallon Technical High School, en St. Louis se casó con un vendedor de autos a tiempo parcial poco después de su último año el matrimonio duró cinco años ella sostiene que su esposo la engañó con frecuencia y la persuadió para que robara los cheques de la nómina usaron el dinero para irse de vacaciones a California afirma que devolvió el dinero años más tarde después de su divorcio Mayer frecuentó los bares locales antes de conocer a Dave Mayer un dibujante de ingeniería se casaron el 7 de enero de 1967 y tuvieron tres hijos. Meyer también cuenta que una mañana, mientras conducía al trabajo en 1976, dijo que escuchó a Dios llamarla por su nombre. Había nacido de nuevo a los nueve años, pero su infelicidad la llevó más profundamente a su fe. Ella dice que llegó a casa más tarde ese día, de una cita de belleza, llena de amor líquido que estaba ebria del espíritu de Dios. Esa noche, mientras ella estaba en la bolera local, no tenía ningún conocimiento, dijo, no fui a la iglesia y tuve muchos problemas, necesitaba alguien que me ayudara y creo que a veces incluso las personas que quieren servir a Dios, si tienen tantos problemas que no piensan bien y no actúan bien y no se comportan bien, casi necesitan que alguien los tome por el lado y mano y ayuden a guiarlos a través de los primeros años. Eso fue lo que ella comentó acerca de cómo se sentía. Mayer fue brevemente miembro de una iglesia luterana de Nuestro Señor Salvador en St. Louis en una congregación de iglesias luteranas y dono de Missouri. Comenzó a dirigir una clase bíblica matutina en una cafetería local y se volvió activa el Life Christian Center, una iglesia carismática en Fenton. En unos pocos años, Mayer fue el pastor asociado de la iglesia, la iglesia se convirtió en una de las principales iglesias carismáticas del área, en gran parte debido a su popularidad como maestra de Biblia. También comenzó a transmitir una transmisión de radio diaria de 15 minutos en una estación de radio de San Luis. En 1985 renunció como pastora asociada y fundó su propio ministerio. Anteriormente se llamó Life in the World y se inició como Superstation en Chicago y Black Entertainment Television. Se le ofreció transmitir su programa en seis estaciones de radio diferentes, desde Chicago hasta Kansas City. En 1993, su esposo Dave la convenció de que expandiera su red también a la televisión. Posteriormente, se inició un ministerio de televisión con el nombre Disfrutando de la Vida Cotidiana, que se convierte en, gr en un gran éxito. En funcionamiento hasta la fecha, su programa se transmite en 40 idiomas en 900 estaciones de radio y televisión, potencialmente atendiendo a más de 4.000 500 millones de espectadores de en todo el mundo, con sede en Missouri, tiene una fuerza laboral de aproximadamente mil empleados en sus 12 oficinas satelitales, a través de Joyce Meyer Ministries enseña sobre una serie de temas que se centran en la mente, el estado de ánimo, la boca y la actitud lo que ha hecho que su programa sea irresistible, es el hecho de que comunica con franqueza sus experiencias y aprendizaje, inspira a los espectadores a aprender de ellos y aplicar lo mismo en sus vidas. Su enfoque práctico de la Biblia es bastante único e innovador. A lo largo de los años, Lau, autora de casi 100 libros que se han traducido a más de 100 idiomas y han atendido a 12 millones de lectores, la gran demanda de los libros y la respuesta súper exitosa de los lectores y críticos la han llevado a convertirse en una de las autoras más vendidas del New York Times. Además de albergar un ministerio de televisión y escribir libros, yo llevo a cabo varias conferencias nacionales e internacionales, cada año que motivan a las personas a comenzar y disfrutar su vida cotidiana. Su conferencia anual de mujeres ha sido un gran éxito, rindiendo a más de 200.000 mujeres de todo el mundo por año. Joyce afirma que a través de sus enseñanzas que pretende satisfacer las necesidades de los que sufren y hacer que las personas se acerquen al evangelio de una manera práctica para lo mismo comenzó hanop Hope una fundación que sirve como brazo misionero de Joyce Mayer's Ministries ejecuta varios programas proporcionando alimento, atención médica y suministros de socorro en casos de desastres en el 2000 cofundó San Luis Dream Center junto con su esposo el centro tiene como objetivo servir al centro de la ciudad a través de un programa práctico que tiene como objetivo tratar las necesidades, los perdidos, los heridos a través del amor de Cristo. A pesar de un buen trabajo realizado por Joyce, a la sociedad se ha ganado la ira de la gente y de los críticos por ser demasiado indulgentes y llevar un estilo de vida lujoso. Sin embargo, se ha enfrentado a todas las críticas afirmando que no necesita defenderse por ser bendecida. Fue debido a su estilo de vida excesivo y extravagante que en el 2004 la estación de televisión cristiana de San Luis, operada por el reverente Larry Rice en New Life Evangelistic Center, abandonó su programa, otra razón más para que la cancelación fueran sus enseñanzas. Según Rice, van más allá de las escrituras. En 2009, Joyce Meyer recibió la acreditación del Consejo Evangélico de Responsabilidad Financiera, lo cual la dejó a ella libre para poder enseñar ...sobre lo que Dios le ha puesto en su corazón. Y esta mujer ha escrito demasiados libros buenísimos. Y en cada uno se ha plasmado frases tan motivadoras... ...y que nos enseñan cómo vivir nuestra vida en Cristo de mejor manera. Una de sus frases es... ...puedes sufrir el dolor del cambio... ...o sufrir el dolor permaneciendo como estás. No puedes tener una vida positiva y una mente negativa. Otra frase es... No puedes vivir tu vida basada en lo que todo el mundo piensa. Cuando encaramos nuestros miedos, podemos encontrar la felicidad. Solo porque sientas miedo, no significa que no puedas hacerlo. Hazlo con miedo. Lo grande sobre la actitud es que es tuya y que tú, solo tú, la puedes cambiar. Y una muy importante, la mente es el líder o precursor de todas las acciones. Esta mujer ha escrito, como vimos, más de 100 libros. Pero hay unos que son más famosos y más exitosos porque han llegado a demasiados corazones. Y el primero yo creo que es, para mí, sin duda uno de los mejores libros que he elegido. Un libro que me ha puesto un principio y un después en mi vida. Sobre todo en mi madurez, y se llama El campo de batalla de la mente. Este libro me enseñó y anteriormente lo hemos mencionado, lo he mencionado en el podcast. Este libro es increíble porque me enseñó sobre realmente qué estoy pensando, pensar lo que tengo que pensar. Y no me había dado cuenta de la importancia que tienen mis pensamientos sobre cada cosa mínima que haga en mi vida antes de leer ese libro. Otro libro muy importante es Sobrecarga. Uno más es Mi gran boca y yo. Mi gran bocota, como sería su traducción en inglés. Y un libro muy famoso es Conocer a Dios Íntimamente. Estos son grandes libros que ella ha escrito y han impactado a millones de personas. Y esta autora, si quiere saber un poquito más sobre ella, sobre sus ministerios, donar para las fundaciones que ella apoya, leer un poco más sobre Dios, buscar sus libros, ver sobre lo que ofrece puedes entrar a su página Joyce Mayer Ministries esta mujer me impacta porque el hecho de poderles contar desde mi punto de vista que todo lo que ella escribió y plasmó en uno de sus libros un libro de 200 páginas un libro pequeño que me enseñó tanto y no es por alabarla, idolatrarla lo que ustedes quieran es porque esta mujer realmente sabe usarlo porque tuvo una visión, Dios la habló para una gran misión que yo creo que aquella mujer a la cual la abusaron sexualmente aquella mujer a la que le eran infiel frecuentemente aquella mujer que estaba destruida, le hubieran dicho que iba a lograr tanto, iba a llegar a tantos corazones yo creo que no se lo hubiera creído, nadie lo hubiera creído recuerdo que sus libros a mí me impactaban porque contaba su historia sin vergüenza, al contrario, con orgullo, decir yo sobreviví a todo eso. Porque ella lo cuenta y te cuenta sus experiencias. Y lo que me encanta más es que sus libros no es como un sermón más, una lección más, algo así. Es como si te estuviera contando a una amiga qué deberías de hacer. Esa mujer me encantó porque ella me enseñó los libros cristianos no son el típico libro de... Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto... No, o sea, ella te enseña cómo... Realmente vivir tu vida de una manera cotidiana... Y de buena forma... Me enseñó sobre mi mente... Yo no entendía la capacidad que tenía mi mente... Sobre todo lo que yo hacía... Lo daba por sentado... Y yo creo que lo damos por sentado... Porque hay una frase que... A mí me dice mucho... Yo creo que es de las cosas que más me han dicho... Que un pensamiento... Lleva una acción. Una acción lleva un hábito. Y un hábito lleva un estilo de vida. Un estilo de vida, pues, es nuestra vida. Y yo creo que eso es muy importante porque ella nos lo refleja. Con un solo pensamiento puede cambiar todo. Y va de la mano de la actitud, de la fe, de la positividad. Y yo creo que esta mujer la han criticado demasiado. Pero Dios la ha usado como muy pocas personas. Se ha dejado llevar por la fe Se ha llevado dejar por el propósito de Dios Dejó que Dios la sanara Y ha de haber sido tan difícil que sanara una mujer tan rota Pero lo dejó Y Dios hizo un milagro Tomó su dolor, tomó sus heridas y sus cicatrices Y de ellas hizo que nacieran flores Flores que hoy se han vuelto grandes árboles fuertes como robles Que dan fruto para aquellas personas que hoy leen sus libros y reciben aquel amor con el que ella da. Y espero que nosotros podamos compartir nuestros historias y nos podamos dejar llevar por la voluntad de Dios como ella lo hace. Y bueno, este fue el podcast de hoy. Espero que puedan meterse a su página y ver aquello que esta mujer hace. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden, nuestros pensamientos son más importantes de lo que creemos. Y si dejamos que esos pensamientos. Se dejen llevar por la voluntad de Dios. Ahí es algo mucho mejor. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Con una noticia que pues es personal. Pero me hace sentir también bien platicar. Nos vemos ahí la próxima semana. Adiós. Fue el podcast de hoy, esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto como Instagram, Facebook, Twitter nos encuentras como Poder Justice Podcast también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube estamos como Poder Justice Podcast nos puedes escuchar en Anchor YouTube o también en Spotify nos encuentras como Poder Justice Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo! ¡Adiós!